0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое путь мне Свет в моей вечность путь укажет мне. Слово твое, свет везде моей вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной, ты до конца до конца, слово твое свет и здесь моей, вечность путь укажет мне, Слово твое свет, сиде моей, вечность путь. Мне. Вечность путь укажет мне.
2: Что ж, дорогие радиослушатели, теперь мы читаем книгу «Псалтырь». Мы уже дошли до 62-го псалма. И если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии или... Если вы хотите, чтобы мы помолились о вас, ваши молитвенные просьбы вы можете прислать нам либо в чат, либо в личные сообщения, или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7, 915 688 7601. И в конце эфира мы помолимся о вас и о вашей просьбе.
0: Псалом 62. Боже. Ты, Бог мой, от самой зари Тебя ищу я. Тебя душа моя жаждет, по Тебе изнываю всей плотью Своей, словно земля сухая, без воды изнемогшая. С такой жаждой смотрел я на Тебя во святилище, видя могущество Твое и славу Твою, любовь Твоя неизменная, лучше жизни, потому что уста мои будут прославлять Тебя. Всю жизнь свою. Буду восхвалять Тебя, в молитве воздевая руки во имя Твоем. Душа моя Тобою насыщается, как лучшей пищей наперу. Из уст моих льются возгласы хвалы, когда я вспоминаю Тебя на ложе Своем, и в часы ночные о Тебе размышляю. Ибо Ты всегда помогал мне, и под сенью крыл Твоих я могу ликовать. К Тебе привязался я всей душою, поддерживает меня сильная рука Твоя. Пусть к те, кто моей погибели ищет, в глубине земли не зайдут. От острия меча пусть падут, достанутся в добычу шакалам. Царь же будет радоваться в Боге, и те, кто обед давая, Богом клянется, ликовать будут, ибо уста лжецов закроются». Вот такой псалом, который начинается словами, которые может быть актуален и в наше утреннее время. «Тебя от ранней зари ищу я». У нас тоже заря недавно наступила, тоже новый день, новое утро. Поэтому мы можем также сказать, что мы также Бога ищем с самого утра, как и Псалом Певец Давид. Да. Давайте посмотрим, что побудило в данном случае написать. Это 62-й Псалом. И да. здесь мы находим сразу же в первом тексе, в стихе указания, по какому поводу написан данный Псалом.
2: Когда он был в пустыне.
0: Да, написано Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. И исследователи предполагают два момента, когда это возможно было в жизни Давида. Первое предположение – это когда Саул собрал всю армию и выступил на, против Давида, и Давид вынужден был скрываться в Иудейской пустыне. Мы как-то говорили о Зефеях, которые выдали его. А второе предположение – это время восстания Авесолома, и у этой версии есть предпочтение. Почему? Потому что в 23 стихе, вернее, в 12 стихе, сказано «Царь же будет радоваться в Боге». То есть здесь указание на статус. То есть когда Давид скитался и скрывался от Саул, он хотя и был помазан уже на, на, вот на царский сан но он еще не был возведен на престол mm -hmm. то есть как бы он еще не был царем mm -hmm. поэтому когда в 12 -м тексте здесь указывают что царь же будет радоваться в боге то есть подразумевается что он уже был царем поэтому у нас остается вот одно предположение что это было время когда его сын а весь восстал против него, и он вынужден был скрываться. И вот во второй книге царств как раз указан вот этот момент. Написано и плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел под токи Дрон. И вот дальше сказано в книге царств: и пошел весь народ по дороге к пустыне. То есть вот мы делаем предположение, что это скорее всего именно этот период. То есть здесь в безжизненной пустыне, в состоянии опасности. И рождается вот этот псалом Давида. Давайте проследим движение мысли, какие основные элементы хочет подчеркнуть в данном псалме псалмопевец. И этот псалом как бы разделяется условно на три части. Ну вот по каким соображениям? Каждый раздел отмечен еврейским словом ⁇ нефеш ⁇ Незнакомо с таким еврейским словом? Нет,
2: ну мне все плохо душа. с еврейским. Душа,
0: да, это еврейское слово, которое переводится дословно ⁇ душа ⁇ И вот посмотрите, во втором тексте псалом певец говорит ⁇ Тебя жаждет душа ⁇ вот это еврейское mm -hmm. слово ⁇ нефеш ⁇ Он говорит ⁇ Тебя жаждет душа ⁇ то есть он обращается к Богу вот в этой ситуации, когда против него восстал сын, создалась ситуация гражданского противостояния. Но он, как царь, должен был покинуть престол, он должен был скрываться, он уходит в эту иудейскую пустыню. И он здесь взывает к Богу и говорит, «Господи, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Вот такое синонимическое здесь выражение, или вернее, параллелизм. В шестом тексте, обратите внимание, дальше сказано, «как туком и илеем опять насыщается что? Душа моя». Опять же, вот это слово «нефеш». И в девятом тексте он говорит, «к тебе прилепилась душа моя». Вот душа его насыщается Богом, душа жаждет, и душа Давида жаждет прилепиться к Богу. Вот эти вот три слова определяют структуру данного псалма. Итак, во втором стихе псалмопевец говорит, Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. То есть вот здесь ситуация, когда мы что-то ищем. Что, в общем-то, и подразумевает идея Поиска. Мы потеряли что-то. Ну,
2: пот... ну, да, да, мы
0: что-то потеряли. Это То есть потерялось. у нас что-то было, мы что-то имели, но вот где-то затерялось, и вот мы шарим везде, и вот мы вот в этом таком нервозном состоянии. Нам этот предмет нужен, нам это что-то очень нужно, Время поджимает, но вот у нас чего-то нет. И поэтому вот здесь идея поиска Бога, она выражается древнееврейским словом, которое тоже дословно приняется «Господи, я ищу Тебя или я жду Тебя с нетерпением». То есть вот здесь как бы срочность, здесь опасность, смертельная опасность, и Псаломпевец говорит «Господи, Ты нужен мне очень, я ищу Тебя, и Ты должен в этой ситуации прийти ко мне на помощь». И дальше вот давайте вот к этому слову подойдем где он использует вот это слово «душа». И вот он говорит, «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной». На что указывает вот это выражение «земля пустая и сохшая и безводная»? Это пустыня, ну, ну да. образ пустыни, то есть географическое место, то есть указание на выжженную пустыню, в которой теперь находится Давид вместе со своими людьми. Но вот на что здесь, как бы, хотелось обратить внимание. Скорее всего, это все-таки Псалмопевец имеет не географическое место, а, скорее всего, когда он Духовное говорит... Состояние. Да. Когда он говорит, что вот я нахожусь в земле пустой и сохшей безводной, это метафора. Почему мы делаем вывод? В безводной пустыне чего обычно жаждет человек? Воды. Воды. И поэтому, если бы он имел в виду географическое место, он бы сказал, Господи, я жажду воды, мне нужна вода. Ну да. да. Но в этой ситуации он, смотрите, как выражает здесь эта ситуацию, Господи, Господи, в этой ситуации, э, в этой земле пустой и сохшей и безвозной, э, душа томится почему, он говорит? Мне нужно что? Он говорит, душа томится по тебе. То есть он говорит, что я Тебя в этой делаю. ситуации жажду не сколько воды только вот, Сколько в этой ситуации я жажду тебя. То есть псалмопеец просматривает пустыню как э, образ или метафору вот этой создавшейся ситуации. А создавшаяся ситуация какова? Пустыня – это образ безжизненной пустыни. То есть если человек находится длительное время в пустыне, где нет воды, то есть это образ места, где человек умирает в смертельной ситуации. Вот подобная ситуация сложилась в жизни Давида. Его окружили враги, ему грозит смертельная опасность. И вот эту ситуацию он сравнивает с чем? Он сравнивает с пустыней, в которой человек умирает, как человек, умирающий без воды. То есть вот эта ситуация, которая сложилась в жизни Давида, это обезумевшая от жажды путник, вот, который жаждет непосредственно воды, но в этой ситуации ему нужна помощь Бога. Поэтому, Господи, в этой ситуации, если ты не спасешь, если ты не поможешь, то нам никто уже не поможет. Эээ, когда описывают люди, попавшие вот в пустынное место, вот в такую ситуацию, они описывают такое явление, как мираж. Что это за явление?
2: Обман
0: то есть некая создается иллюзия. Иллюзия чего? Воды Вот, вот, вот какие-то вот эти вот блики, которые э, рисуют вот этому... Жар. ...обезумевшему от жажды человеку, они рисуют ему ну, какое-то вот водное пространство, водную, водную гладь. А на самом деле это не озеро, это не какой-то водоем. а на самом деле это что?
1: Мираж.
0: На самом деле это иллюзия, это мираж. И вот когда э, Давид вот образно описывает эту ситуацию, он говорит, «Господи, э, Бог, которого я ищу, тебя, вот ищет душа моя, это не какой-то мираж. Он говорит, это та реальная личность, которая действительно может мне помочь. Поэтому вот в этом опасном мире, в этой опасной ситуации псалмоперез переживал отсутствие Бога как жажду души. И он понимает, что без присутствия Бога, без Бога он просто погибнет». И вот здесь возникает еще один вопрос. В этой критической ситуации главная проблема – это его враги, которые его настигают. То есть он в смертельной грозе, потому что его настигают враги. И логично, опять же, чтобы он просил «Господи», вот в этой опасной ситуации, в этом образном таком вот сравнении, безводной пустыне, он мог бы опять же говорить «Господи, я жажду защиты от врагов» то есть логично было бы вот так просить. Но он говорит, опять же, Господи, жаждет тебя, душа моя. Почему вместо выражения «Господи, спаси меня от врагов», «Господи, я жажду защиты от врагов», он говорит «Господи, я жажду тебя». Ну, как бы вот, ну, почему да. он именно вот... То есть получается, что он, прежде всего, просит не защиты от врагов, что, в общем-то, актуально, и злободневно было в той ситуации. А он говорит «Господи, я жажду тебя, прежде всего». Потому что для Давида это главное условие благословения. Если Бог будет с ним, если Бог будет на его стороне, тогда будет и что?
2: И благословение. Тогда будет и защита и от врагов. защита, и вода.
0: И все. Вот будет ты будет очень будет. верно подметил. Да. Поэтому если его ничто не будет разделять с Богом, если будет Бог им на его стороне, мы неоднократно подмечали в наших размышлениях эту мысль, потому что это главное условие благословения. Если Бог будет с ним, если Бог будет на его стороне, если будет присутствие Бога, тогда все нужды, с которыми сталкивается он, они восполнятся. Еще одно подобное выражение, это четвертый текст. Псаломопевец говорит так. «Ибо милость твоя...» лучше, нежели жизнь. Тот же вопрос. Что может быть лучше, чем сама жизнь? Жизнь. Что может быть? Давайте по-другому поставим. Жизнь что может быть ценнее, что может быть важнее, чем сама жизнь? А он говорит, вот есть нечто больше, чем сама жизнь. Но что может быть ценнее и больше, чем сама жизнь?
2: Вечная жизнь.
0: Ну, ну это подразумевается. Но все равно жизнь. Но он говорит, что милость твоя, Господи, Лучше, чем жизнь, жизнь. даже вечная. Почему милость и любовь Бога лучше, чем жизнь? Наверное, тот же ответ. Если будет милость и любовь Бога, то тогда будет и что? Тогда будет и жизнь. Будет а если не будет милости и любви Бога, то тогда не будет и чего? То тогда не будет и жизни». И еще одно подобное выражение. В шестом тексте псалмопевец говорит, «Душа моя тобою насыщается». И опять образное выражение, «Как лучшей пищей на перу». Что необходимо, чтобы насытиться человеку? Чтобы насытиться, это такой риторический вопрос, это очевидный ответ. То есть нужна пища. Вот. А если у человека есть лучшая пища, то тем более человек насыщается. Но опять же псалмопевец говорит, что э, говорит, душа моя тобою насыщается как лучшую пищу то есть э, физической пищей насыщается только что тело наше путь наш но он говорит у меня еще есть духовное естество и он говорит если тебя не будет то моя душа вечно будет вот этой пустой емкостью пустой бездной которая будет постоянно чувствовать ну жду нехватку. нехватку и неудовлетворенность. Ну мы обычно еще называем это таким понятным современным словом как счастье удовлетворенность. Поэтому да, пищей можно насытить тело, но если у псалмопевца нет Бога, он говорит: моя душа обречена на вечную неудовлетворенность. То есть вот какой мы можем вывод сделать, вот этих трех метафор, которые использует псалмопевец? Вывод очень простой, что Псалмопевец, мы видим, ищет прежде всего не решение его каких-то проблем, с которыми он сталкивается. Это может быть действительно реальные проблемы. Да. Псалмопевец ищет прежде всего не каких-то материальных благ, которые действительно могут быть и нужны человеку. А псалмопевец ищет прежде всего кого и чего. Он прежде всего ищет Бога. И ты очень верно подметил. Если у нас будет Бог... У будет Тогда все. у нас будет все остальное. И мне очень нравится выражение, которое он в другом псалме использует. Он говорит, Господи, все мои источники, они находятся в Тебе. Поэтому это вот очень важный вывод. И здесь я хотел бы вот подчеркнуть такой момент, провести аналогию с нашей жизнью, мы порой ищем также чего-то в жизни. Мы начали как ну, бы конечно, вот наши размышления, да. что Псалом Пейс говорит, Господи, Тебя от самой заре ищу Тебя. Мы тоже в нашей жизни, как правило, чего-то ищем, чего-то домогаемся, к чему-то стремимся, куда-то, в общем-то, идем, на что-то жизнь свою размениваем. И мы ищем почему? Потому что это нам нужно, то есть это жизненно необходимо. И надо сказать, что прежде всего, зачастую так, в общем-то, наблюдая свою жизнь, нашу жизнь, мы, в общем-то, можем словить себя на мысли, что мы прежде всего ищем дары любящего. Мы ищем какие-то блага, которые может нам дать Господь Бог. Но, к сожалению, мы, как псалмопевец это делает, мы порой не ищем самого Бога. Мы порой больше желаем иметь то, что Он нам может дать, а нежели Его самого. Ну да. Здесь очень важный вывод, который делает псалмопевец. То есть в нашей жизни мы должны прежде всего... Конечно же, все материальные блага и все какие-то нужды, с которыми мы сталкиваемся, это потребность, это невольно, мы нуждаемся в том, чтобы искать решение этих проблем. Но осознавая, что решить эти проблемы в нашей жизни только может Господь Бог, очень важный вывод, который напрашивается из этого псалмопевца, что надо прежде всего искать самого Бога, а все остальное приложится.
2: Ну да, это как есть такие слова в Библии.
0: Ищите прежде. прежде всего. Царство Божие. Совершенно верно. То есть а это Бог об этом. Сказал, же.
2: что Царство Божье внутри нас есть. Да,
0: это об этом же. И вот еще один момент такой, который напрашивается из данного псалма. Псалмопевец, коль, говорит о том, что тебя срань и озаривающую я, коль, вот эта основная тема, основной мотив этого псалма заключается в том, что Бог ему нужен прежде всего, то есть Бог – это его главная потребность, Бог – это главный вопрос в его жизни, Бог – это главная ценность в его жизни, которую он ищет прежде всего. И вот здесь, когда я вижу вот такое стремление, вот такую ценность в жизни Давида, я задаюсь вопросом иногда вот каким. Мы видим, как живут окружающие. Нас люди. И мы видим, что множество и множество людей, которые окружают нас, а может быть, и мы иногда попадаем в эту категорию людей, которые не живут Богом. Не ищут Бога. Они проживают свою жизнь, и в их жизни нет места Бога. Они не поднимаются каждое утро вот, и начинают день: «Господи, с Тебя с ранней э, заре ищу Тебя». Да. Они никогда не произносят и за всю свою жизнь вот эти слова. Слов «они не ищут Бога, они не ищут встречи с Богом, они не жаждут Его». Есть вот такая ситуация, есть такая категория людей? Ну, конечно. Очень конечно, много таких да. людей, очень много. Они не испытывают вот этот голод по Богу, как прослеживаем мы вот эти вот стремления или вот эти душевные какие-то стремления псалмопевца. И вот, э, вот этим людям почему-то незнакомы вот эти переживания Давида. Они говорят, мы его не понимаем. Многие люди не испытывают ни нужды в Боге, ни жажды в Боге. И результат каков? Такие люди не идут к Богу, они не ищут Его. «Господи, вот я потерял тебя сегодня утром, ты мне очень нужен». И вот вопрос. Мы иногда, как верующие люди, пытаемся как-то привлечь внимание этих людей. Ну, образно говоря, мы иногда дергаем их за рукав, так, аккуратненько и говорим, «Вы понимаете, что вам нужен Бог, вы понимаете, что вам нужно прийти в церковь, вы понимаете, что вам нужно читать Библию». И они смотрят: ну, мы предлагаем им какой-то материал, мы литературу предлагаем, мы предлагаем послушать наше радио. Но они говорят: нам это не интересно, нам это не нужно. И вот наш разговор порой на этом и заканчивается. И вот вопрос: почему люди многие не идут к Богу, не ищут Богу, почему Бог им не интересен, почему эта тема для них не актуальна? Почему они не говорят вместе с Псалом Господи, тебя от ранней зарейщи у тебя? В чем проблема?
2: Они зависимы сейчас на материальном, на физическом свои, на физических благах. Но я понимаю, так. что э, у меня тоже есть неверующие друзья и каждый из них э, чувствует себя неполным, неполноценным. Mm -hmm. Но и они не знают, чего себя наполнять. от того и они пытаются искать что-то где-то вне церкви, вне Бога. И, ну, это не тоже не совсем понятный момент. Они пытаются, наверное, утешить себя именно материальными. Угу. Богами считают, что Бог это ну не центр.
0: Да, давайте мы подведем черточку твоим размышлениям. Если я правильно тебя понял, и это на самом деле так, я согласен с твоей мыслью. Они думают, они полагают, что все их ну какие-то жизненные потребности, может решить, если они ну, как бы найдут решение, если у них будет здоровье, если у них будут какие-то материальные блага, если у них какие-то материальные преимущества. То есть они думают, что все их вопросы решит решение материальных вопросов. Да. Вот. Но чего они, к большому сожалению, не понимают?
2: Не понимают, что их жизни не...
0: Что решение ну, этих что решение вопросов, Боге. оно... Только и только может быть в ком. Богу. Часто вот такая расхожая фраза, люди говорят, вот вы все время взываете. То есть для людей вот есть такая вот, ну, вот установка такая в жизни, не плачь, не бойся, не проси. То есть если ты самостоятельный человек, если ты взрослый человек, ты должен уметь сделать все сам в своей жизни. Uh -huh. вот. То есть ты должен быть зрелым, взрослым, самостоятельным человеком. Но мне понравилось, как один автор сказал, мы как-то уже вспоминали вот, цитату этого автора, он говорил, если Бог поставит перегородку между вздохом и выдохом, что мы можем? своими руками, своей жизнью, своими какими-то возможностями сделать. То есть, другими словами, мы полностью зависим от Бога. И вот эта главная мысль, которая хочет достучаться к нам, псалмопевец, по крайней мере, в данном псалме, он хочет показать, что мы отчаянно нуждаемся в Боге прежде всего потому. Почему? Потому что Бог ⁇ это источник жизни. Угу. Если у нас не будет дыхания, Отдыхание а наше зависит от кого, наша жизнь зависит от кого, в конечном итоге. То тогда я не смогу ничего сделать сам своими силами. Поэтому и говорит Псалмопевец, говорит Господи, в Тебе все мои источники, Ты все. Поэтому для него присутствие Бога это равносильно синониму это жизнь. Бог же, если есть Ты, есть жизнь. А если есть жизнь, то будет и все остальное. Вот. Поэтому вот такая несложная формула. Поэтому, когда люди думают, что они смогут что-то в жизни без Бога, мы неоднократно говорим, что человек, Господь помогает такому человеку э, изменить вот это мировоззрение, потому что он помещает человека порой в такие обстоятельства, где человек понимает, что без Бога не до порога, что без Бога он никогда не сможет разрешить такую ситуацию. То есть Господь иногда учит человека осознать вот эту важную мысль, что Бог ⁇ это наше все и во все. Поэтому иногда создаются такие обстоятельства, где человек начинает понимать, что никто кроме Бога ему помочь не может. А когда особенно мы находимся в смертельно опасной ситуации, как об этом пишет псалмопевец в своем псалме, ну что в какой он ситуации находился?
2: Это пасть. была смертельная это угроза.
0: И когда человек смотрит лицом к лицу вот, вот на это явление, еще я не видел ни одного человека, который мог бы храбриться, бодриться и сказать, что вот как бы я могу своими силами преодолеть эту проблему. И вот особенно когда человек сталкивается вот с такой ситуацией, он наиболее четко, ясно и понятно может прийти к мысли, что господи, ты это жизнь. Ты это все, все мои источники в Тебе. И только тогда человек будет вместе с Пломоперцем начинать каждый день со словами Господи, тебя от ранней и зарю еще я. Потому что все наши нужды и все проблемы решаются в Боге. Но я еще хочу такой момент привести здесь в сравнение. Есть такое понятие, как брак по расчету. Мы тоже как-то эту мысль в наших размышлениях подчеркивали: что значит брак по расчету? Вот Выгода. есть такая категория браков, когда человек заключает брак не потому, что ему интересен какой-то человек, а почему? Выгода. Потому что он, Выгода. его мотивация вступить в брак с этим человеком, он ему дорог не сам человек, а то, что он может получить от этого человека. Выгода. И мы говорим, что подобный вид брака не самый лучший, не так ли? То есть человеку не интересен сам человек. И вот иногда у нас отношения с Богом складываются именно таким образом. Порой мы говорим, «Господи, да, но вот я прихожу к Тебе, и вот такая некая такая форма корыстных отношений, но я прихожу, потому что Ты мне сможешь что-то дать». Но Бог тоже не хотел бы, чтобы мы подобным образом строили с Ним отношения. Когда мы понимаем, допустим, когда мы действительно любим человека, мы заключаем с ним отношения не потому, что он нам что-то может дать, не так ли?
2: Ну да. А потому, потому что нам интересен
0: дети. сам человек. Mm. Пусть даже у него ничего нету. Иногда говорят, вот есть же сказки, да, что, вот скажем, он, скажем она принцесса, или он принц, а она бедная-бедная там девушка, да. То есть, казалось бы, материальных выгод никаких нету. Вот то же самое, когда мы понимаем, кем для нас является Господь Бог, а что Он для нас делает, как Он доказал к нам свою любовь. Он дал, он дал сына своего и когда мы понимаем что это личность которая просто вот так любит нас мы тогда начинаем взавен любить его поэтому, поэтому для нас бог становится личностью которая прежде всего дорого как личность и мы идем к нему и мы жаждем его и мы жаждем общения с ним не потому что он нам что то может дать прежде всего а потому что нам прежде всего дорого Просто общение с Ним, просто как Личность. Да. Поэтому Бог хочет, чтобы у нас именно вот такие отношения были. И тогда мы еще раз и еще раз будем вместе с Псалом Господи, прежде всего мы хотим, чтобы вот у нас были такие отношения. И мы жаждем общения с Тобой, потому что прежде всего мы ценим Твою любовь и ценим отношения с Тобой. Вот такие очень важные выводы мы сделали сегодня из этого Псалма. Я в конце хочу прочитать, чем заканчивается этот Псалом. Господи, он говорит, когда я вспоминаю о Тебе на постели, размышляю о Тебе в ночные стражи. То есть он начинал день с Богом и заканчивает день тоже с Богом. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя. Вот о чем мы говорили. Mm -hmm. То есть он буквально, в буквальном смысле слова использует это выражение, что если я, Господи, к Тебе прилепился, то уже ничто меня не отклеит от Тебя. То есть я хочу быть... То есть прилепиться к Богу, это означает быть... Одно с Богом. Одно вот об этом однажды Господь сказал, когда создавал сем да, семейные да. отношения. Да? Говорит, будет двое одно. Он говорит: Господи, я хочу настолько, вот я жажду тебя настолько, что я не хочу с тобой расставаться никогда настолько, что я хочу просто всегда быть с Тобой одним целым. И дальше Он говорит: к Тебе привязалась моя всею душою, десница Твоя поддерживает меня. И в 12 тексте Он говорит: Царь же будет радоваться в Боге и давать Ему обед. Вот эта радость Боги пусть сопровождает и нас в нашем дне сегодня. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇